0: ミオのザムービー、ミオのボイスダイアリー、いつもミオのボイスダイアリーをお聞きくださいまして誠にありがとうございます。不定期で行っております映画を見たら感想を言おう、えー、ちょっとこの映画の感想を言う時に何かタイトル的なものを決めていたような記憶も若干あるんですけどもうそれが思い出せないぐらい結構久しぶりなのですいません今決めます。映画の感想を言うぞコーナーナでしたっけね忘れちゃいました、ねまあこうやってねだらだらと喋っていると時間がどんどん過ぎてしまいますので早速喋っていきたいと思いますけどえっ、ー、とですね今回お話をさせていただきますのが、えー、2019年公開のですね「82年生まれキム・ジヨン」のまあ、映画感想をさせていただこうかなっていうふうに思うんですけどえっとですね10月の9日のボイスダイアリーでまあこのキム・ジヨオンをね見てきたよっていうお話をボイスダイアリーでもさせていただいたんですけどまあその時にですねなんかこうやっぱ勝手に頭の中でこう思い込んでるというかまあそういうふうにね刻み込まれてしまっていたと思うんですけど。正しくあのですね、ボイスダイアリーでは82年生まれのキム・ジヨンっていう風に言っていましてで私もずっとそう思っていたんですけど、まあ、改めてこう聞き返したりとかしてとかであっ脳はいらないんだっていうのを知ったので申し訳ありません。まあね、それを聞いた方でね違うよっていうふうに思っている方もいらっしゃったら、えー、すいませんちょっと訂正をさせていただきます82年生まれキム・ジヨンをですね、まあ、10月の9日に、まあ、映画館ではないんですけど練馬区立障害学習センターホールというところで、まあ、練馬区が、まあ、いわゆるその何ですかねあのプロジェクションマッピングじゃなくてあの。出てこない言葉が<笑>、まあ、あの上映をね DVD のやつを、まあ、ホールで上映するという会がありまして、まあ、そこで見てきたんですけどもともとねあのちょっと気になっていた映画だったので、まあ、見てきましたっていう、えー、とお話をですね9日させていただきまして。で、まあ、今回こううやっってちょとと映画のの中身のお話というか、まあ、感想ですね本当にザ・感想考察とかあこういうところが映画的にいいよねとかっていうお、えー、話を期待されていた方はですね、まあ、ぜひ,ぜひあの別のねたぶんポッドキャストとか YouTube とかで「キム・ジヨン考察」とか「感想」とかっていうふうに調べれば。まあ、おそらくもう私よりも素晴らしい方がお話をされていると思いますのでぜひそちらの方ね聞いていただければなというふうに思うんですけどもう私まああのえち人としてお話をねさせていただきたいなというふうに、えー、と思っております。でですね、まあ、あらかじめちょっと、えー、説明をするというか、まあ、この感想を言うにあたってですねかなり長くなると思いますので、まあ、前編中編後編とかにね分けてちょっと話をねしていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、本当に私がこう見てここのシーンがこう思ったよとかっていうお話を中心にしていこうと思うので、まあ、本当にもうネタバレをありでお話をしていくのでまだ見てない方とかねいらっしゃって。ネタバレはちょっとっていう方がもしいらっしゃったら、まあね、本編を見ていただいてまた記憶にねああそういえばなんかボイスダイアリーで言ってたなっていうふうに思ってもう一回戻ってきていただけたら幸いだと思います。はいということで早速ね喋っていきたいと思いますけど、まあ、最初ちょっとねざっとこの映画の。まあ、詳細というかどういう映画だよっていうのをお話をねしたいと思うんですけどまあ先ほどからね言っております82年生まれキム・ジヨンまあもともとはですねえっと2016年にチョ・ナムジュさんがえっと書かれたえっと小説をもとに2019年にえっと映画として公開されたんですけど。映画の尺がですね118分ということで、まあ、の2時間ないんですよねでまあ本当に、まに、あ、内容的にも結構こう同じこのキム「勤務時論」まあ、女性のお話ですけど、まあ、私もね一応生物学上もそうですしメンタル的にもまあ女性なのですごくねああなんかすごく。あうん分かる気がするっていうところ感情的に結構持ってかれるところがあったので本当に時間の流れとかもとか展開とかも割とねだらけずポンポンポンポンいくので非常にですねあの118分っていう短さもありますけど体感的にもあもう終わるんだみたいな感じで。なんか結構あっという間だったなっていうぐらい、まあ、結構テンポもいいですし、まあ、実際の,その尺自体も2時間、えー、とないので割と見やすい、えー、と尺なのかなっていうふうに思います。で、えー、でえっとすねまあ、細かい説明とかまあ考察とかまあねさっき言いましたけどまあ YouTube とかポッドキャストでいろいろあるよっていうふうにえとちょっとお伝えをしましたけどまあ私がまあこの映画を見るにあたって見る前にですねもうすでにえ TBS ラジオの「ターシックスジャンクションのえっの歌丸さんがやられているえと番組ですけどそこのえと金曜日に映画を公表するコーナーがムービーウォッチメというコーナーがあるんですけど、まあ、それのですね2020年10月の16日にですね、えっと、このキムジオンの票をえっと配信しておりますのであのぜひですねそちらをあの聞いていただければなというふうに思いますなんかまあやっぱりあ太丸さんの<笑>こう話を聞いているとあすごいうんそう,そう,あそ,うそういう感じだったのかっていう,こう思っていることを言葉にするしてくれるっていうのがすごくねあのお上手なのであそうそれが言いたかったのっていう感じで,で非常にですねあのまあ見てない方でも、まあ、基本的にネタバレをこう大事なところとかネタバレをせずに、まあ、一応お話をねされているので、まあ、ちょっと気になる方とかもう、まあ、多少のネタバレだったらっていう感じの方だったら、まあ、見てなくても聞く分には全然ね、まあ、いいと思いますしむしろ聞いた後にあちょっとなんか見てみようかなとか、まあ、小説読んでみようかなっていうふうになるんじゃないかなっていうふうに思うのでぜひぜひあのポッドキャストで配信をしておりますので。で、えっ、ー、とねこの、まあ、金曜日に、まあ、このムービーウォッチメンで配信を配信というかね映画の表をしてるんですけど割と金曜日ってえっとね番組が始まったオープニングトークで結構その今日表する映画のなんか話とかもちょっと話してたりとかすることがあるんですけど、まあ、このキム・ジヨンに関してもやっぱあのムービーウォッチメンの前のオープニングトークで。まあ、金曜パートナーの山本隆明さんもまあ映画を好きということでまあ2人でねあやっぱんかあそこ良かったよねとかっていう風にあれもうなんかムービーウォッチメン始まってるっていう感じだったりとかするのでまあもしねこの「アトロック」のえっとキム・ジオヨンと聞かれる方いらっしゃいましたらぜひですねあのオープニングから「ムービーウォッチメン」の終わるところまで。2つに分けて配信をしているので、まあ、オープニングから、ねまあ、聞いていただいた方がわ、まあ、割と情報多めかなっていう感じだと思います。はい、いや結構ねちょっと一応しゃべるにあたってこうメモをね取って紙にねこうバーって書いたんですけど。まあ、そんなね大きな紙じゃないですあの英語サイズぐらいの<笑>デッドプールのノートにですね書いたんですけど、まあ、1ページ2ページ3ページ4ページ5ページ6ページ7ページ8ページ9ページ10ページ11ページ。まあね、あの私結構字が大きいしそのボールペンで書いてると書き間違いとかで、まあ、そこですで,すでにスペース作ったりとかしちゃったりとかするので、まあね、ページ数割となんか多めだったりとかするんですけど、まあ、これを、まあ、この1回のボイスダイアリーで喋るとしたら、まあ、本当に多分。これ45分がマックスかななんかマックスの時間があるんですけど、まあ、そこまでに喋りきれる自信もなければ、まあ、その45分ぶっ通しで聞くって結構しんどいと思うのでいや今回はちょっとね分けようと思っております。<笑>なのでね、まあ、ちょっとゆっくりめに、えー、と話をねしていきたいなっていうふうに思ってます。ちょっと緊張していてさっき早口でわーって喋っちゃいましたけどここからねちょっとメモを読みつつ、まあ、それに付随して感想をね言っていきたいと思うんですけど、まあ、あともう一つですね、まあ、この映画に関してのまあ情報なんですけど、まあ、さっきこうねこのキム・ジヨンの書かれているのがチェ・ナムジュさんという方がえっと書かれてまして役が斉藤真理子さんという方がまあ翻訳をされているわけなんですけど今回のこの2019年の映画の監督がですねキム・ドヨンさんというまあ女性の方なんですけど、まあ、そもそも私が韓国映画を掘って見たことがなくてなんかこう、まあ、映画をねよく見る方とかだったらまあこうああ、うん、まあその言ってることは分かるっていうふうにうなずいてくださるとは思うんですけど割となんか韓国映画ってこう重たいというかちょっと暗いかったりとかなんだろうなこうバイオレンス描写がこう結構えげつないああいい痛そうっていう。ただこう人を殴るっていうだけでもあ絶対殴ってる方の拳の骨も結構もう出ちゃってるんじゃないかなっていうようなこう結構バイオレンス描写がこうきつかったりとかする印象が韓国映画ってなんか私の中であって、まあ、そういった映画もまあ実際に多かったりとかするのでなんとなくねやっぱちょっとあんま進んでみる機会がなかったんですけどだからそのキム・ドヨンさんが<笑>。まあ、どんな方な方のか今までねどういった作品を作られてるのかっていうのもお名前だけ聞いても全然んかあなんか,あなんかあそ,うそういう方が作られたんだなっていうぐらいにしか、まあ、ちょっと思ってなかったんですけど、まあ、このキム・ドヨンさんはですね、まあ、この公開時48歳で長編映画監督デビューということであ,あそうなんだっていうふうに思ったんですけど、まあ、この方自体がもともと登録でもお話しされてるんですけどまあ、役者さん志望で、まあ、舞台とか、まあ、そういう台本書いたりとかっていう,もうそういう舞台系の役者さん系の、まあ、お仕事っていうか、まあ、そっちの道に行かれてて、まあ、結構出産を機に一、まあ、回ちょっとねその役者業みたいなそのお仕事を一回ストップして2017年に大学院に入り直して、まあ、そこで改めて。こう映画を学んで、まあ、こ2019年の48歳で、まあ、長編の映画監督デビューというふうにいや、うん、なんか私大学行ってないんでよく分かんないですしなんかまあ、ね、大学とかって、まあ、年齢ある程度関係なくねこう学べる場所っていう印象はなんとなくあったりとかはしたんですけどああんかすげえなっていう。<笑>だってさ2019年の時点で48歳でしょ。でそこから182年前の2017年に大学院に入ったってことは46歳で大学院、まあ、大学院と大学の違いがちょっとよく分かってないですけど、まあ、まあ学校に入り直して勉強をし直すっていやもう本当に。まあ、多分ある程度その子育てが落ち着いてとか、まあ、その自分がそのじ夢っていうかねやりたいことに対してまあ避ける時間ができたんだと思うんですけどいやもう本当にすごいなっていうふうに。まあ私は35歳でまあ、まだその年46っていうのがどういった感覚かっていうのは分からないですけどまあでもやっぱり今この年でも本当に全然か、ね、畑が違うっていうか新しいことにチャレンジするしかもその学校に行き直してっていう風な今もう一回専門入ってこう絵の勉強をすすなんかしますかっていう風に言われたらいやまあしたいじゃあししたたいいけど仕事もあるななみたいなっていう絵で生活もあるしまあ結婚をして私一人の時間っていうか生活じゃないのでいやどうしようかなとかっていうふうにやっぱトライするって相当な覚悟と勇気が必要だと思うんですけどまあこの監督のキム・ドヤンさんはまあそれをやってのけたという感じだと思うんですけどまあそれだけでも本当にいやすなんか普通にすごいなっていうふうに思います、ね、その映画じゃなくても多分これは本当にすごいなっていうふうに、まあ、そういったね、まあ、別のジャンルだったとしてもこの年齢で、まあ、そのいくつになってもチャレンジすることはできるし、まあ、いいことだと思うんですけどやっぱ現実的にそういったのにチャレンジできる人って本当に限られてくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、そういう方が、まあ、映画の監督ということで、まあ、この82年生まれキムジオンが、まあ、公開されたというわけなんですけど、まあ、すでにですねここまでで、えー、と私が予定していた<笑>尺の<笑>尺を、まあ、余裕で食い潰してしまったのであどうしましょうねっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずまあ、ね、1本を20分にしましょうということで。はいえーまあ、ここからですねし、えー、と喋っていきたいんですけどどうしようかな結構20分あと4分4分もないのか、まあ、ざっとね喋っていきましょうそしたらですね、まあ、ストーリーの方ざっとね説明をまあしていきたいと思いますけどまあ,あのこれは公式にもまあ書いてありますしある程度こう出回っている情報なのでちょっとねこれまああれくじめさっきも言いましたけどネタバレをありで喋っていきますのでよろしくお願いしますストーリーがですね出産を機に仕事を辞め育児と家事に追われるジオン常に誰かの母であり妻である彼女は時に閉じ込められるような感覚に陥ることがあったそんな彼女を夫のデヒョンは心配するが本人はちょっと疲れているだけと深刻には受け止めないしかしデヒョンの悩みは深刻だった妻は最近まるで他人が乗り移ったような言動をとるのだ。ある日は夫の実家で自身の母親になり文句を言う。正月くらいジオンを私のもとに返してくださいよ。ある日はすでに亡くなっている夫と共通の友人になり夫にアドバイスをする。体が楽になっても気持ちが焦る時期よ。お疲れ様って言ってあげて。ある日は祖母になり母親に語りかける「ジンは大丈夫お前が強い娘に育てただろう」「その時の記憶はすっぽりと抜け落ちている妻にデヒョンは傷つ,ける傷つけるのが怖くて真実を告げられずにいる」「一人精神科医に相談に行くのだが」というざっ、まあ、と,、えーとまあ、ストーリーというかあらすじなんですけど、まあ、このデヒョンさんと。ジオンさん、まあ、ご夫婦なんですけど、まあ、このジオンさんが、まあ、育児をしている過程でその自分じゃない、まあ、誰か、まあ、女性がこう、まあ、憑依をしてしまうっていう現象が、まあ、出産して、まあ、育児をしている途中からこう現れ始めたっていうところで、まあ、夫のデヒョンがまあ心配をまあし始めて。っていうところからまあちょっとねそういった事例が実際にあるのかっていうのは分からないんですけどまあそういったお話です。でまあここからちょっと感想をね言っていきたいと思うんですけどまあ、えー、ちょっと大きくね、えー、とざっと感じたところをお先に言っていきたいと思うんですけど、まあ、この映画で、まあ、大きく、えー、と感じたこととかまあ喋るにあたって皆さんにねこう伝えたいことっていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つ目はですね、まあ、この映画で思ったのが、まあ、その男性に対して責、まあね、めたりとかなんか男ってやっぱり分かってないわよねとかそういうなんだろうなバッシングとか、まあ、その文句とかをなんかこう言いたい、えー、っとわけじゃないんだろうなってこの映画にを通して、まあ、もちろんその性差別的なところはあるとは思うんですけど、まあ、そういうところがを言いたいわけじゃないっていうのが一つと、まあ、あと結構ねそのここはちょっと難しいところなんですけど、まあ、日本と違って、まあ、現在その韓国が徴兵制度があるので、まあ、その男性に対するその優遇感とか特別感っていうのはやっぱその日本ののえっと文化とはまたちょっと変わってきたりとかしてるので、まあ、そこら辺がえなんでこんなに今この時代なのにこんななのみたいなところはやっぱそういう制度が国自体にあるっていうのはだいぶでかいんだろうなっていうふうに思います。だからちょっとそこでなんかあそういう文化というか制度があるっていうのをまあちょっと頭にね入れておくのと。ないいののとっていうので、まあ、結構変わってはくると思うんですけど、まあ、徴兵制度があるよっていうことですで、まあ、あと、まあ、さっきねその男性に対してバッシングをねこうしたいわけじゃない文句を言いたいわけじゃないっていうのはですね、まあ、この映画を通してとかも私が普段感じてることの一つでもあるんですけど、まあ、こういった、まあ、性差別とかそういった女性が対面している問題、まあ、もちろん男性が対面している問題とかねいろいろあったりとかしますけどまあ、だからそのね異性でも同性でもその性別云々の以前に立場とかによって考え方とかその感じ方とか、まあ、その自分が思ってる考え方その、まあ、立場っていうのはその今現在の立場そうだと思いますし、まあ、これがね社員さん平社員だったりとか経営者で社長だったりとかっていうので、まあ、立場違ったりとかすると思いますしあとはその育ってきた環境ちょっとねセロリみたいになっちゃいましたけど育ってきた環境で考え方とかって、まあ、本当に違ってくるので、まあ、どれがね正しいとかどれが間違ってるとかっていうことではなくてやっぱその性別立場関係なく相手のこととをちょっと考えてあげるこうしたらどうかなっていうふうに思うことがまず第一歩でまあそれはすごく大切なことなんだなっていうふうにまあ小さい頃からね相手が嫌がることはやんない方がいい。こう相手のためにっていうふうにまあ少なからず私は教わってきたとは思うんですけどまあ大人になってからまあ今ね本当に正しければ何をやってもいいみたいな風潮がちょっとねえとあったりとかするとは思うんですけどまあそういったのじゃなくてほんとちょっと一瞬止まって相手のことを考えるっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうにこの映画を通して私は大きく感じてるところだし、まあ、この映画自身もそ,のそういうところも含めて、まあ、何かこそねそういった思いを伝えたかったんじゃないのかなって、まあ、もちろんその女性が対峙してる問題をこう知ってもらうっていう映画でももちろんあると思いますけど、まあ、そういったところが。えー、とこの映画を見て私がまあざっくりですけどね大きく感じたところとまあ皆さんにねお伝えをしたいなっていうふうに思ったところでございます。まあ、そんな感じでですねまあ20分を過ぎてしまいましたのでまあ次のねえとまあもうこのペースでいくとなんか前編中編後編とかっていう感じにならなそうなんですけどまあえとここからえとちょっとストーリーを追いながら。このシーンでこう思ったよとかっていうお話をねしていきたいと思いますのでよろしければお付き合いいただければと思います。そ、は、れ、い、ではまたね